0: I ett program så hade vi en inbjuden föreläsare som, som arbetade med gruppen under en dag. Och det var spännande frågeställningar, aktuella frågeställningar. Dagen efter på morgonen när vi hade morgonreflektionen så ställde jag frågan till gruppen. Det är alltid så att när någon försöker sända någonting till oss så släpper vi in vissa delar av budskapet och vi stänger ut andra delar. Vad var det ni släppte in respektive stängde ute igår? Om ni påminner om vad den här föreläsaren pratade om och hur han pratade. Och när jag ställde den frågan efter ett tag fick lite olika svar så var det en person som, som sa så här. att jag, En sak som jag gjorde att jag stängde mina gränser för budskapet det var att han svor så mycket. Han använde så mycket svordomar. Och då säger omedelbart en annan person i gruppen att jag inte ens märke till att han svor. Och det är ett väldigt bra åskådningsexempel på det som brukar kallas för selektiv perception. Det vill säga, de båda lyssnade till samma sak. En uppfattar en sak att han svor, därför stängde man sina gränser. Den andra personen uppfattar inte alls att han svor och därmed öppen för att ta emot ett budskap. Och detta säger också något om hur viktigt det är att man pratar med varandra om olika erfarenheter och upplevelser. Så att inte jag är kvar blir bara min bild. Utan jag får höra att en annan person som lyssnar på samma sak faktiskt har en helt annan minnesbild av det. Då kan jag se vilka gränser jag har för vad jag uppfattar.
1: Hej och välkomna till denna podcast. Idag ska vi prata om hur vi blir klokare. Och med, med oss i studien idag har vi Stefan Axelsson och Pernilla Petrelius-Karlberg. Båda är programledare här på IFL. Säg mig, hur blir man
0: klokare?
2: Det blir man genom reflektion. Och vi som programledare använder reflektion väldigt mycket som en metod. Ett verktyg i lärprocessen i IFLs olika program.
1: Och reflektion är det att bara sätta sig ner och titta lite tomt utåt i himlen. Och vad gör man? Vad man, är kan,
0: man kan reflektera på... Flera olika sätt och i flera olika skeden av en process där vi är inne i ett program, där vi hanterar ett ämne, en frågeställning. Det finns en devis som säger att när man är vuxen så lär man sig mest och bäst av att reflektera. Och om det skulle vara sant, så är det alltså viktigt med reflektion att vi tar oss tid till det, vilket vi kanske inte alltid gör. Det låter som
1: en, att det är en konstform att reflektera. Är det så? Är det någonting man kan utveckla?
2: Ja, absolut. Det här är någonting som vissa människor gör hela tiden väldigt naturligt. Och andra har lite svårare för att ta sig tiden, lugna ner sig, men också ha tålamodet att verkligen genomföra reflektionen. Och se att någonting händer med en själv.
1: Så bara för definiera reflektion. det handlar om att tänka på någonting speciellt, eller?
0: Ja, ett sätt att beskriva det på är att... Jag skulle koppla tillbaka till det Pernilla sa alldeles nyss. Angående... Hur och när vi reflekterar och, 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 och möter vad som är svårigheter. En svårighet det är ju det som våra deltagare möter i deras vanliga vardag. Där tempot är så högt. Och saker och ting händer snabbt, saker och ting händer oväntat, de behöver agera. Då är vår upplevelse att man tar inte chansen, man får inte chansen, man upplever att inte ha tid till att reflektera. Och då tappar man någonting. Då tappar man någonting i att förstå vad det är som händer. Både i den enskilda händelsen men också med sig själv. Och lära sig av det.
1: Så det är... Det och det, får... vill
0: vi, det vill vi väva in i ett programsflöde. När vi tar upp olika teman och ämnen. Så att i bästa fall. Deltagarna upplever att här fick jag fatt i någonting. Här såg jag någonting som jag inte riktigt har sett tidigare. Om det blir en positiv upplevelse så är vår förhoppning att de, både de metoderna vi använder, men överhuvudtaget att hitta sitt eget sätt att reflektera, att de tar med sig det hem till sin vardag. Och vad är de tar med sig hem?
2: Ja, att reflektera handlar mycket om att observera och förstå en händelse, men att kunna byta perspektiv. Att observera det här utifrån olika förhållningssätt och därmed också vidga sin egen förståelse för vad man har iakttagit eller vad man har lärt sig. Men det handlar också om att se hur man själv påverkas av någonting. Att kunna observera sig själv lite på distans och därmed också se sina egna mönster, beteendemönster. När man har den här, får den här medvetenheten. Då kan man också eh, göra valet om man vill, vill, vill fortsätta på det här viset och man kanske vill anpassa sig mer efter det här sättet eller om man faktiskt vill förändra sig. Så det är en del i, i, också i, i sin egen utveckling.
0: Synonyma ord är självobservation, självdistans, ta perspektiv, eh, ställa sig utanför sig själv. En sak som IFL ofta har som en, som en kärna i, i olika program är att vi pratar om en lärcirkel, hur vi människor lär oss. Och då använder vi oss av Kolbs lärcirkel. Och den är alldeles utmärkt att ha med sig bakgrunden när vi pratar om reflektion. För lär, när, lärcirkeln, den här lärcirkeln säger att allting börjar med en händelse. Något händer i rummet. E, antingen så kan jag vara själv direkt inblandad i det eller jag, jag kan ha en mera... E, här i fer, eh, roll i det Men någonting händer där jag ser eller agerar på något sätt. Samtidigt som det händer, eller i, också i efterhand, så har jag en upplevelse av det som händer. Jag tänker saker, jag känner saker om det som just nu händer, eller just nu hände. Så, så händelse och upplevelse är väldigt nära bunna till varandra. Eh, och som tredje steg kommer då reflektion. Då tar jag ett steg bakåt. Och se på, vad var det egentligen som hände? Och då tittar jag på skeendet. Först hände det, sen hände det, sen så sa han det och sen så blev det så i rummet. Så det är själva, vad var det som hände? Så det är ett sätt att reflektera. Nästa steg kan bli att, och hur upplevde jag det? Hur berördes jag av den här händelsen? Blev jag upprörd? Blev jag... Irriterad blev jag glad. Så det är den känslomässiga delen. Vilka tankar hade jag om det som hände när det hände? Ser jag på det i efterhand? Så där kan man säga att då, då går jag in både på händelsen och på min egen upplevelse av det. Och som steg tre, då går vi till den fjärde punkten i Korps lärsiklen, nämligen förståelse. Då, okej, okay, den här upplevelsen fick jag av den här händelsen. Hur stämmer den med min hittillsvarande bild av... Hur jag ser på en sån här företeelse. Stämmer det väl överens eller inte överens? Var det här en engångshändelse och inte en huvudregel? Ska jag ändra på min förståelse av den här företeelsen på grund av den här händelsen? Och då börjar jag integrera den här upplevelsen som jag har haft. Och därifrån kommer också, då gör jag mig också beredd att kanske när en liknande händelse inträffar nästa gång agera annorlunda. Så det låter som ett lärande på djupet. Ja, och då, då blir reflektionen som del av den här lärcirkeln en, en väldigt viktig komponent.
2: Mm. Och det som den här processen också hjälper till med, det är dels att man får en struktur för att lite grann hålla isär vad man känner och vad man tänker och vad man faktiskt vill göra med det här som har hänt. Men också att man blir medveten om ett lärande som sker hela tiden- men som ligger mer på ett omedvetet plan. Men när man funderar kring de här sakerna- då lyfter man fram det. Så att reflektionen är ju en metod för att göra- så att säga, vår tysta kunskap mer tydlig för oss. Och därmed blir vi klokare.
0: Och den tysta kunskapen det ligger ju där- som kanske är en oupptäckt sak eller sida hos oss. Men sen så har vi också det så som vi vanligtvis brukar tänka om en sak- och där vi, där vi då, en sån här händelse som inträffar och som jag reflekterar över, så kan det utmana mitt sätt Just att det. förstå Precis. en situation.
1: Ja. Så varför är det så viktigt med reflektion? Om vi inte har tid, är inte det i sin tur ett argument för att reflektionen inte behövs? Att vi behöver inte reflektera.
0: Då skulle jag vilja gå tillbaka till det här påståendet som vi, som vi la fram i början, nämligen att vi vuxna människor, Lär oss genom att reflektera, genom att ta distans, genom att ställa oss själva utanför oss själva. Och om vi då inte ska reflektera ska vi då säga att vi tror inte på det påståendet. Och då är det frågan, vad tror jag då på? Då måste jag ha ett alternativ. Eh, annars är det bara en dålig ursäkt för att inte göra någonting, eller någonting pröva någonting som jag egentligen vet är bra för mig.
1: Om man vänder på frågan, då, vad hindrar oss att reflektera? Du har nämnt att vi inte har tid. Kan det finnas andra hinder från att ta så tag i?
2: En, en väldigt vanlig fälla som vi alla lätt går i, det är ju att vi istället för att reflektera, börjar recensera hela tiden i vårt vakna eh, vad var skillnaden liv. Här? Jo, så gör vi bedömningar. Vi, är det någonting bra i någonting dåligt? Hela tiden. Vi värderar. Men när man reflekterar, då recenserar eller värderar man inte. Och det är ganska svårt, särskilt i början, att, att låta bli att värdera och fälla ett omdöme, utan bara se till vad händer. Jag observerar det här utan värderingar och sen funderar jag över vad är det som händer i mig. Hur tänker jag, hur känner jag kring det här? Men inte ta ställning till hur det var, bra eller dåligt.
0: Och då kan man ju fråga, när kommer sådana här reflektionspass in i ett program? Och de kan komma in i olika lägen. En eh, nästan stående punkt som, som finns med i de flesta program, det är det vi kallar morgonreflektion. Då vi ger oss både tid och utrymme och andrum för att fånga gårdagen. Efter att vi har sovit på saken. Inte fånga dagen utan fånga gårdagen. Fånga gårdagen. Efter att vi har sovit på saken Och kanske saker och ting har landat lite i oss. Vi upplever gårdagen på ett annat vis än dagen efter. Än vad vi gjorde när vi var, eller var i hetluften dagen innan. Då. då kan man reflektera efteråt. Och så kan man se vad var det egentligen som hände. Hur berördes jag och så vidare. Och vad tog jag med mig. Sen så kan man också reflektera när det händer, mitt i skeendet. Då kan jag som programledare till exempel säga att jag kan säga att låt oss stanna nu lite här. Vad är det som händer i rummet just nu? Eller det som den här personen sa. Hur tog ni emot det? För då försöker jag få deltagarna att bli uppmärksamma. Vad är det som händer i dem och med dem precis i det här skeendet? Då kan man gärna fånga sina mönster som jag är på väg att gå in i till exempel, som är viktigt att kunna se.
2: Mm. Och som är väldigt viktigt i, lär, i lärandet.
1: Om ni hoppar in i ett program här, hur, hur ser det ut där? Hur gör ni för att få det att ske reflektion?
2: Eh, Ofta så tycker jag att det är bra att var och en får ta några minuter och reflektera själv och gärna skriva ner sina, sina funderingar och sina tankar. Eh, men att eh, det är en väldigt, ett stort värde med att dela de funderingarna för då får man höra hur andra tänker vilket är input till sitt eget tänkande och, och väcker nya tankar. Eh, och då är det ju viktigt att eh, ha ett sådant klimat så att man, alla känner att de kan vara öppna med vad det är för tankar som upp. Så
1: det eh. behövs ett sant klimat innan man egentligen kan- börja reflektera, eller?
2: Om det ska bli riktigt bra. Om det ska ja. bli riktigt bra.
1: Ett förtroende i gruppen.
2: Mm.
0: En, en sak som naturligen kan följa på det är ju då- att uh, detta upplevde jag, så här känner jag. Det här upptäckte jag hos mig själv. Eller i samtalet med en av mina kollegor här. Uh, och då blir ju frågan, okej, okay, vad vill jag göra med det då? Det vill säga tillämpning. Och tillämpning också är en väldigt viktig del- ett ansvar som vi har som programledare att rigga programmet och det som händer på ett sådant sätt. Att deltagarna får möjlighet att ta in det i sin verklighet hemma och säga att så här skulle jag vilja använda det. Så det är jätteviktigt att fånga det när man väl kommer på någonting. Och be kanske som du säger Pernilla, att skriva ner och se återkomma. Kanske dagen efter, så här ska jag använda det som jag var med igår så en, en, utan ni, den punkten så, så blir det mer reflektion för sin egen sak det är lärandet vi, vi vill komma åt
1: kan ni gå igenom ett pass hur ser det ut när ni klockan är kvart över åtta och kvart till nio slutar ni hur ser ett sånt upplägg ut
0: ett reflektionspass
1: ett, reflektionspass.
0: ett sätt att göra det på det är att eh, jag kan fånga en enskild händelse från gårdagen och så kan jag be eh, gruppen att säga nu när ni, har, när, när ni har distans till det som hände, hur förstår ni er på? Vad hände eh, och eh, vad överraskades ni av av det som hände? Vad lärde ni er av av det som hände? Hur, hur pass nöjda är ni med er egen, Nej, ert eget viktigt. bidrag? Ja. Eh, vilket ansvar och eh, roll tog ni för att få framsteg på, på den frågan som vi arbetade med igår? Så det, det är en viktig del, tycker du, Pernilla? Ja,
2: jag tycker det som Stefan också beskriver här, det är ju att både hantera det, alltså innehållet i det som man har haft i, i programmet och diskutera det både på en generell nivå, en mer specifik nivå men att inte glömma bort att också ha med processen för individen Just som Stefan säger, på vilket sätt bidrog jag till den här lärprocessen i rummet och funderar kring sin egen roll och sitt eget ansvar?
0: Och där finns ytterligare en nivå för att visst är det så att eh, varje deltagare är en enskild individ, och eh, jag kommer med min bakgrund som deltagare till det här programmet. Jag har mina. Ambitionen med programmet, vad jag vill nå och så vidare. Men det räcker inte. Jag är också del av en grupp. Om man då är i en sån här deltagargrupp, kanske ett program på tre, fyra, fem veckor, så blir hur gruppen utvecklas blir också en del av lärandet. Och där har var och en ett ansvar och inte bara nöja sig med om jag fick eller inte fick med mig det från det här ämnet som, som är bra för mig. Jag är också del av en grupp. Så då kan man också. Låta gruppen titta på, om vi nu höjer oss till gruppnivå, vad var det ni såg? Hur tog sig den här gruppen fram igår? Vad var det som den gjorde på gruppnivå? Till exempel om hur man eh, hanterar olika typer av olikheter i gruppen. Olika deltagare för fram olika saker, kommer med olika sakkunskaper och så vidare. Hur lyckades vi integrera det i gruppen när det gäller att bygga till dig till exempel? För det är en sak som de själva har också väldigt mycket nytta av när de kommer hem. Där de själva är ledare för olika typer av grupp, projektgrupper eller enhetsgrupper av olika slag.
1: Man kan ju tänka sig att, att det är, kör fast ibland. Att förtroendet inte finns i gruppen, det är någon som är lite starkare. Om man får inte det här klimatet. Vad brukar ni göra för att lösa upp den.
2: Ja det där är ju en, en, en utmaning för det, alltså det är ju ofta man har de här när man sitter, de får sitta kanske två och två eller tre och tre och diskutera och vissa verkligen går in i det och tycker att det är roligt och, och blir, det är berikande för dem och andra de, de är liksom färdiga på två minuter och sen pratar de om annat och de, de ska man då eh,
0: entusiasmera.
2: entusiasmera. Jag tror du är du duktig på Stefan?
0: Ja, jag noterar ju att sånt händer ganska ofta. Och det jag brukar säga då till dem som redan blev klar efter två minuter när man hade möjlighet att prata i fem eller tio minuter med några av sina kollegor det är att om ni tycker att ni är färdiga med det här ämnet se under där ni nu har varit. Försök gå lite djupare. För det som ni egentligen nu gör när ni slutar efter två minuter det är att undvika att gå djupare. Om ni skulle tillsammans gå lite djupare där ni slutade, vad skulle ni hamna då? Så du utmanar jag dem på det viset.
1: Jag kan tänka mig att det finns rädslor inblandade i det här. Att det finns okända delar hos en själv som man inte vill möta när man ställer djupare och djupare frågor. Stöter ni på det?
0: Ja, för nu är vi inne i gruppdynamik. Så det är ett angränsande område. Om vi kopplar tillbaka till reflektion så, så blir ju just vår möjlighet som programledare- att säga att när vi ser att någonting händer i gruppen så kan vi få dem att stanna upp. Och säga att eh, jag lägger märke till det här och det här. Att det här hände just nu i gruppen. Såg ni det också? Hur tolkar ni det? Och då ber vi gruppen att egentligen ställa sig utanför det som hände. Och titta på det som hände. Så då, då reflekterar vi över en, en sak som har inträffat. Det kan vara... Till exempel att, lade ni märke till att någon ställde en fråga, men personen i fråga fick inte ett svar på den frågan. Vad säger det om den här gruppens uppmärksamhet på varandra? Så då ber jag gruppen, bjuder jag in gruppen egentligen till att se utifrån på ett skeende som pågår i gruppen. Och på så vis så blir, hjälper vi deltagarna att bli mer med, med medvetna om hur grupper agerar och grupper påverkar enskilda medlemmar i i den aktuella gruppen, och det har de nytta av i sin hemmavärld.
1: Så vad vill jag... ni egentligen komma åt är inte reflektion på individnivå utan reflektion i grupp? Borde och. Mm.
2: Men också att, eh, att det här ska väcka idéer och tankar och inspiration eh, för hur man också kan jobba på, på sin arbetsplats i sin egen ledningsgrupp eller med sina egna medarbetare kring den här, alltså den här typen av förhållningssätt till sitt arbete
1: Och hur kan man då tänka som en grupp tillsammans på ett bra sätt hur gör, ni det hur gör ni för att stödja det
0: Ett sätt jag gör det är att jag ber den som säger någonting att de som lyssnar på den som säger någonting ber jag nästa person som säger någonting kan ni knyta an till det som ni hörde den personen prata alldeles nyss om. Så på så vis så, jag, jag ber ofta gruppen prata med, med varandra och inte till mig som programledare för att eh, det är de som har kunskap om sina olika verkligheter och verksamheter och erfarenheter och erfarenhetsutbyte är väldigt viktigt deltagande emellan. Så jag försöker gärna att få dem att prata med varandra i stor grupp och det är inte alltid lätt. Mm, nej. Eh, och då behöver man en metodik för det. Mm. Och hur gör ni då det? Det gör du, <laughs>
2: eh, jo, men Jag tycker du har en så bra modell för hur man kan eh, tänka och arbeta utifrån ett, eh, reflektions, eh, en reflektionsprocess. Ja. Eh, jag tänker på det här med eh, vad vi kan kalla absolut reflekterande och relativt reflekterande. Om du kunde
1: dra den. <laughs>
0: ja. Jag var inne på den nyligen faktiskt, apropå det här med Kolbs lärsirkel. Först en händelse, sen en upplevelse. Och när vi då reflekterar över den, då, då, då går vi först till händelsen. Vad var det som specifikt som hände? Hur ska jag förstå mig på det som hände? Det är den, det är den första delen av den absoluta reflektionen. Den andra delen är att, och hur upplevde jag det? Vad var min faktiska, hur berördes jag? Känslomässigt, vad tänkte jag? Så det är jag i det faktiskt som hände, i det absoluta skeendet som jag nu ser tillbaka på. När jag har gjort den betraktelsen, då så använder jag det jag har funnit där till att jämföra det med min, min hittillsvarande förståelse av den här företeelsen, eller min världsbild, mina mentala kartor om hur världen hänger ihop. För vi har alltid mentala kartor som vi går och bär på om hur världen hänger ihop. Och så ser jag, stämmer den här upplevelsen, den alldeles nya färska, med min hittillsvarande gamla mentala karta? Gör den det så är jag fortfarande lycklig. Gör den inte det, då får jag ställa mig frågan. Har jag anledning att ändra på mina kartor, mina, min förståelse av den här saken? Och då relaterar jag, det är den relativa delen av reflektionen, då relaterar jag till min hittillsvarande världsbild. Och på så vis så, så sker det någon slags... Ja, en mental förändring i hur jag förstår mig på mig själv, hur jag tolkar händelser i förhållande till min världsbild om saker och ting.
1: Det låter som att man behöver rätt medveten och kunna skilja dem åt. Vad är min världsbild, vad är den inte? När spelar den in?
2: Jag kan ge ett exempel. Eh, vi gjorde eh, en reflektion i ett program som jag arbetade med. Där vi hade haft ett, eh, en modul med finansiell ekonomi och redovisning. Och de flesta som gick det här programmet var inte... Ekonomer från början. Eh, vi hade med en marknads- och kommunikationschef som nog var ganska skrämd inför det här ämnet. Och hade egentligen inte valt det själv utan var liksom dit placerad av sin chef. Eh, och eh, hennes reflektion efter att ha genomgått den här modulen som var väldigt tung och väldigt jobbig. Det hon verkligen kämpade. Eh, var att hon, ha, hon var inte lika rädd för ämnet längre. Men framförallt så märkte hon vilken eh, status det innebar på, innebar på hennes arbetsplats. Att kunna prata i de här termerna, att kunna ställa frågor om det här ämnet. Eh, och plötsligt så kunde hon föra sin diskussion och sin agenda fast med ett nytt vokabulär. Och det var ju väldigt värdefullt för henne. Och plötsligt så kunde hon också använda den här kunskapen på ett sätt som hon inte alls hade föreställt sig att hon skulle ha användning för innan hon gick programmet.
1: Och vad kom reflektionen i?
2: Reflektionen kom ju för henne att nej men, hon såg att hon använde den här kunskapen på ett annat sätt än vad hon hade tänkt att hon skulle göra. Och hon kände att hon också hade ett annat förhållningssätt till ämnet. Och att det stärkte henne och gjorde henne tryggare i hennes roll som information- och kommunikationschef.
0: Och det där andra förhållningssättet, ja. det var just det här. Då hade hon ändrat på sin mentala karta sin
2: bergspel, utifrån
0: något som ja. hade inträffat alldeles ja.
2: Och det här var inte längre något som hon med liksom nödvändighet behövde distansera sig till eller vara rädd för. Utan istället eh, någonting som hon kunde så att säga, använda, men på sitt sätt. och, och Utifrån sin position.
1: Jag får intrycket att reflektion handlar om okay, hur känner jag för inför den här situationen. Och, men det är inte så utan det är mer...
2: Men här var det väldigt mycket känslor. Men det, det fanns också naturligtvis ett, ett, ett kunskapsområde som den här personen i fråga kände väldigt mycket kring. Och de känslorna förändrades.
1: För att hon blev mer trygg i situationen?
2: Ja, och också kunnig om vad, vad de här olika begreppen och koncepten står för.
0: Jag skulle vilja säga för mig att, att, att reflektion handlar om att få syn på mina handlingsmönster, mina tankemönster, mina känslomönster. Just det. Genom händelser som inträffar och hur jag berörs av det. Då får jag syn på, herregud, så berörd blev jag av den här händelsen. Och när jag upptäcker det så ska jag då jämföra dem med min, mina mönster. Och mina mönster är samma sak som det här med... Hur jag tänker om det här och hur jag känner om det här. Och hur jag normalt brukar handla i de här typerna. Det vill säga min världsbild. Så, så det handlar egentligen om att jag ska få syn på hur jag agerar och reagerar i olika situationer. Och att jag då kanske upptäcker att det inte alltid är så väldigt ändamålsenligt det jag gör.
1: Mm. Det låter som att man behöver reflektera lite
0: varje dag. Ja, och jag skulle vilja lägga till en sak som är en möjlig tillämpning- om vi nu gör det här i programmen så, så vill vi gärna att, att deltagarna ska pröva olika sätt att göra det på. Ett sätt som man skulle kunna göra det på det är att säga att jag då kommer tillbaka efter en sån här programvecka och blivit lite inspirerad av att jag kan reflektera och hur jag reflekterar. så kan jag göra så här att jag bestämmer att i slutet av varje vecka, eller nästa vecka, så, så sätter jag mig ner, tar en stund för mig själv, en kvart. Där jag väljer ut en händelse eller en situation som har inträffat i närtid, under veckan till exempel. Något som är viktigt för mig, något som berörde mig som är relevant för organisationen som jag är del av. Eller som, som jag har reagerat oväntat eller starkt på. Och sen så börjar jag att rekonstruera det här händelseförloppet. Vad var det som hände egentligen? Vem gjorde vad det? Vilken ordning och hur? Vad var de yttre omständigheterna som faktiskt hade inflytande över den här händelsen? Vad blev resultatet? Så då har jag, jag fånga händelsen. Och sedan så försöker jag fånga min egen upplevelse. Hur berördes jag? Vad kände jag? Vad tänkte jag? Vad gjorde jag egentligen? Och när jag sedan i steg tre summerar det här då, så, så blir det Vad har jag lärt mig om mig själv mm. utifrån att jag nu ser på den här händelsen utifrån. Vad säger den om mig? Stämmer det med hur jag vanligtvis förstår den här typen av saker? Eller behöver jag ändra på någonting? Och hur vill jag använda den här erfarenheten som jag just nu har gjort framöver? Så det kan jag göra själv, den här typen av reflektion. Men jag kan också bjuda in mina medarbetare i min grupp. Till att säga, låt oss sitta tillsammans. Ta ut en sak som hände i veckan. Och så gör jag samma sak. Så leder jag, faciliterar jag ett reflektionspass med mina grupper. Då, är vi, då har vi verkligen börjat praktisera det här på ett bra sätt. Ja, bra!
2: Karl, ja. vad tänker du nu? Vad känner du? Vad har Hur, du lärt dig? Jag
1: har du blivit klokare?
2: Kring...
1: <laughs> ja, jag tyckte det var intressant att höra eh, de här kopplingarna kring det här. Nu kommer jag inte ihåg nämnen precis, men... Att först fånga in händelsen, den absoluta reflektionen och sen relatera den till min tidigare världsbild. Och försöka förstå hur situationen ser ut och hur jag i det här glappet emellan, om det här ändrar någonting med mig. Och det där blir tydligast när det inte fungerar. När mitt sätt att vara inte får det, den responsen mm. som jag önskar. Mm. Mm. Jag kommer inte vidare. Och då blir det ju någonting, ett glapp här som är intressant att försöka förstå. Och sen resonera kring hur, hur jag kan släppa taget om frågan. Och då blir det andra, andra saker som kommer upp eh, kring ja, vem jag är och mitt, mitt ego kontra att liksom släppa det för att då fånga in det som finns eh, närvarande just då. Så det är väl lite de reflektioner jag gör kring det hela. Och med det så vill vi gärna eh, tacka för att ni har lyssnat eh, så här långt. Eh, stort tack eh, Stefan, stort tack eh, Pernilla.
2: Tack Carl.
1: Tack. Och vill ni Tack. lyssna mer på IFLs podcast så kan ni surfa in på ifl.se-inspiration. Tack för att ni lyssnade.